Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast, denna gången i samarbete med startuptjänsten Entrepeda. Sammen ser vi på olika sidor av det att bygga ett nytt sällskap och idag ska det handla om något som många synes är er vanskligt, nämligen hvordan du får dina första investorer. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen, jag har med mig grunde Patrick Berglund i Seneta. Startupen hans har haft stor framgång med att skapa en helt ny prisindex för sjöfrakt. Det har varit yndlinge bland investorerna nästan sin starten och i denna episoden får vi höra Patricks bästa råd till andra grundare. Vi startade ju vi startade egentligen en konsulentbutik för att hålla liv i liv i oss själv och vi tillbyde helt andra tjänster än det Seneta gör. Men så byggde vi vid sidan av det vi kallade en en C-rate index, sån sjöfraktsindex. Och ett vart så såg vi att den fick mer traction och mer intresse. Och då så vi gjorde vi också lite mer research och vi så liksom marknadspotentialen. Och då slutade vi med konsulentbutiken och döpte om denna sjöfraktsindexen till Seneta och började jobba fullt med det konceptet. Det är namnet Seneta, var kommer det ifrån? Det här er, det är er en en sökande efter ett .com domäne för att vara ärlig. Det här för det är er ganska vrient i sig själv och så önskar vi att försöka finna ett brandname som vi liksom kunde bygga runt. Och så på många måter syns jag liksom Seneta har en sån bra umpf till sig och och likte vi likte också måten att bruka X:na. Så det det är er väl en kort ärlig kipe historien. Kort ärlig är er bra. Man jobbar mer med den. Denne episoden skal handle om hvordan man henter sin første investor. Hvordan har er investorreisen til ditt selskap vært? Altså, sannheten er jo, først og fremst så visste vi både mig og, og Thomas, som jeg startet første butikken med, vi visste kun om en sånn eh, stein-for-stein-måte å bygge butik på. Så du, du lager noe som noen er villig til å kjøpe veldig tidlig, så du får litt penger, og så, så prøver du å gjøre nok av det, så du får litt penger på bok, og så begynner du å prøve å vokse fra det. Um, så är er en del rätt tillfälligheter egentligen som som gjorde att vi kom i kontakt med eh, venture miljö och investorer. Och då då är er det två typer investorer vi blev kända och introducerade med. Det ena är er, eh, venture fond och det andra var rike rike personer eh, som hade mycket pengar. Och så hade vi en presentation för en rekke egentligen för en i vägebygge för en jag vet jag vet inte vad slags konstellation exakt det var men det var investorer i salen i alla fall och efter det så fick vi henvändelser till oss på det vi drev med och då var det tydligt att det, det gick att hämta kapital 
Eh, da hade vi lite grann insikt i att eh, vad Venture var sånt konceptuellt sett och var tänt alltså jag var 28 år jag var tänt på den idén om att eh, selv man kan hente kapital og vokse fortere än man klarer sånn stein for stein. Da. Og det er egentlig den spede starten for vår del. Så begynte vi å gjøre research, og da, når du begynner å gjøre research og se hva slags andre bedrifter disse venturefondene har investert i, og sånn, da husker jeg at vi blev veldig, veldig giret på at fader er jo, dette er noe kult nå som vi har lyst til å prøve vi også. Og det er litt egentlig årsaken til vi havnet ut på det løpet her, på den tiden der. Så det var liksom ikke noe, var ikke ekstremt gjennomtenkt, en del tilfeldigheter. Och den lyxusen att vi vi då satt med möjligheter. Jag tror det var ni stycker som liksom bekräftade att de ville in den första gången. Vi vi bestämde oss för att hämta pengar. Och då brant vi en formue på på legal bistånd, pengar vi inte hade så det var så var en pervers situation att finna sig som vi aldrig hade gjort för vi vi klart förhandla med ett advokatbyrå att visst vi hämtar pengar så betalar vi det, visst inte så så har vi inte nog. Det gjorde att vi ändte med att hämta kapital från en lokal eh, holden norsk man och ett svensk fond Krandum. Shippingbranschen är er en bransch där det traditionellt har varit en del pengar i omlopp med rika redare och så vidare. Var det lättare för dere att hämta pengar av den grund? Vi tänkte tror jag tanken på att vi kunde hämta från någon inom industrin, ikvant en redarisia eller speditörsia, men det hade ödelagt ödelagt hela neutralitetskonceptet det snetta. Så det det hade gjort möjligt. Det som gjorde det attraktivt för investerare är er en gammaldags industri på många måter. Jag plejar alltid säga si att när er super high tech på skipa, där har er skett mycket. Men men själva liksom köp salg transaktion hurdan köper och säljer interagerar för att göra operation och bokning och allt sånt men den den har varit liksom lite innovation på då i många år och det tror jag tänkte en del investerare som ser utifrån in speciellt och det gjorde att det var lättare att föra samtal med sånt som fonder som gärna leiter venture fond leiter gärna efter industrier eller caser som 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 benytter dra fördel av att andra vissa industrier för exempel har kommit kortare än andra så att de kan liksom översätta att detta har skett i den näringen där det är er troligt att det också vill ske i denna och då är det tror jag för dem ganska intressant att placera någon bets då på att denna kommer att den industrin kommer också att transition eller disrupt är det ordet de älskar ikring jag prövar aldrig brukar det längre men men det gjorde att extern kapital förhållande kapital från industrin var lättare för oss att hämta eller mer attraktivt. Da. Man snackar ju gärna om smarta pengar, men Creandum och en holden norsk man, på vilket måte var de smarta pengar för det? Och så genom resan så har det varit helt avgörande i en rekke nyckelögonblick både Creandum och Edvin. Men det viktigaste för mig som i retroperspektiv på alla vi har fem fond inne nu. det viktigaste har alltid varit folka som sitter i styre hos oss. Samtliga av de fonderna har de har säkert mycket stöd och på sin sida när de debatterar alla casesna sina och sånt, men jag har fått lite stöd till mig och de har varit extremt supportiv alla sammen, både i motgång och medgång. Så att hvis jag skulle sagt något som vi är er för med i vår case så är er det att vi har klart att plocka människor vi klarar att jobba samma. Och det är er nästan som en anställningsprocess och därför menar jag att vi har nailat ganska bra sån statistiskt sett för vi har ju bommat med fler anställningar än vi har bommat med styrmedlemmar. Hur går du fram då när du får in dessa investerare och 
plukker disse menneskene? Hva slags mennesketyper ser dere etter, eller hva slags investorer bør man se etter? Altså, vi har alltid brukt mye tid. Altså, den første runden gikk jo ganske fort, eh, og så fikk vi en sånn, hva skal vi si, extension med point nine. Den gikk også ganske fort, men der kom det gjennom relasjonen til på en måte Grandum og Fredrik, og som, som er fra Kassel, som er fra Grandum, eh, til point nine. Så vi fikk en introduktion, vi blev kjent med det, og de, de hoppet på mer som en sånn litt stille investor, ikke styreplass og den biten her. Eh, men i og med at vi har brukt ganske mye tid, så har vi også dannet oss en formening om vi tror vi kan jobbe med dem. De aller fleste casene hvor jeg prater med noen som gjør egne startup nå, så er de alt for sent i gang, mener jeg, med å møte investorer. Og det er uavhengig av hvilken type, mener jeg, om det er family office eller, eller et fond eller PE eller hva det måtte være. Fordi det du får ut av å bruke tid med det er å finne ut om du liksom kunne tatt en en øl med de, eller en frokost. Eller. Jeg har gjort akkurat det, jeg har tatt uh, just frokost før de har investert i oss, og liksom tidlig prosess, og finne ut om det går an å sette seg ned og diskutere business med dem. Så bruk tid med investorene, uansett om det er fond du skal hente penger fra, eller om det er en engelinvestor? Uh. Ja, for det du skal jobbe med dem. Altså, det, det, det høres ut som en sånn enkel ting, men det er vanskelig å sette av tid tidlig. Liksom fordi du så när jag är inne i vart fall starten på bedriften så ska du springa ganska fort. Och er, du ska göra väldigt brett spektra ting och och hela tiden hålla upp hurtigheten och så ska du vara kreativ och finna på nya ting visst du på något blir lite tidledig som i värde till butiken. Vara väldigt fjärrt att se si att nu ska jag försöka få tag i några fler investerare som jag ska möta som jag mest sannolikt inte kommer att ha som investerare för det är er ju ration Altså jeg har sikkert et eller annet mellom 300 og 500 investorer og fond. Jeg har ingen track lenger. Jeg gjør fortsatt calls, videocalls på kveldene med investorer for å holde enten eksisterende relationer i livet som ikke er inne i sin etter, ikke sant? Eller preppe for det som skal skje om ett til to år, eller hvem vet, ikke sant? Og det har varit en sån cyklus de siste seks årene som vi bare har kjørt på. Så jeg har investert masse tid i det, men prøvde å putte det til odde timer, sånn at man kan holde fokus på dagtid. Og, og så inviterer man med. Altså vi inviterer de, når vi har summit, så inviterer vi noen få eh, veser til å komme og delta, møte kundene våre, prate med dem, ikke sant? Uten at de har investert. Vi har gjort det i tre år, ikke sant? Altså vi bare har, for vi har kjørt Sinetta summit i tre år, og ingen av de har vi latt investere enda. Men det er relationer som ligger der, som vi kan dra på hvis vi skal göra en ny runde. Men det jeg er ute etter er å være ærlig og transparent. Fordi hvis du skal gå tilbake til en relation som skal funke i det styrerommet eller som eieren, så bør du ha lagt mest mulig kort på bordet. For da er det minst mulig å ta deg for ettertid, ettertid ikke sant? Og det har funket veldig bra for oss. Det er jo den relasjonsmessige saken, men er det viktig for dere at investorene skal kunne være med i flere runder, at de har kapital nok til å fylle på det? Vi har nok vært ganske heldige der at alle investorene våre har hatt relativt type nummer, og alle har vært relativt interessert i å følge casen hele veien nå. Jeg tror kanskje at det, det hadde vært mest ute etter, hvis ikke jeg kan velge det nå, er å ha klarhet i hva jeg står i. Så hvis jeg vet at det er et fond som, la oss si, de legger inn en, og det er det de gjør, det er det jeg har å forholde meg til, da må jeg planlegge annerledes om hva som skal skje frem til neste fundraise, ikke sant? Også forhold til storytellingen, når jeg møter andre, så er jeg tidlig på hvorfor det, de ikke fyller opp med mer. 
ikke sant? For det er ikke mandatet deres, de har ikke kapasitet til det, og så videre, ikke sant? Sånn at du kjenner godt historien og årsakene, så at du kan plukke det sammen, både i forhold til hva ditt eget selskap trenger, men også i forhold til hvordan det ser ut eksternt når du møter nye. Fordi det verste jeg kunne tenke meg er om du har noe med dype lommer, og så går du og møter noen nye som er kjent på å investere i, men de med dype lommer som er innehalt vil ikke følge opp. Det er kanskje det dårligste signalet du kan sende, ikke sant? Det er jo som å si at noen med innsiderinformasjon ikke ønsker å gå videre. Og da er det et problem, ikke sant? Annet enn det som som connectet på en måte det vi diskuterer nå, er hva slags type investor er den rette. Det er også en ting som vi har brukt mye tid på å vurdere internt hos oss, og vi havnet på en måte litt ut på et track tilfeldig, ikke sant? Når vi ikke visste om noe annet, men hadde en mulighet og syntes det var kult. Men hvis jeg hadde bygd nye businesses eller forretninger i dag, så hadde jeg tatt en veldig nøye vurdering av hva slags, hva er potensialet til butikken? Hvor fort må den komme dit? Hva er konkurransemiljøet? Og så har jeg vurdert, går det an å liksom gjøre alt fra VCP-løypa til bootstrapped og gjeld- og lånbasert. Så har du sikkert en hav av nyanser imellom der, hvor du kan hente noe fra friends and family eller fra holdende individer eller family offices og så videre. Eller som andre ser på crowdfunding, ikke sant? Men det å tidlig prøve å forstå hva innebærer det hvis jeg går ned den ene løypa etter den andre. Fordi det er ikke sånn at du kan gå inn på et VC-spor og fortelle en VC at nå skal du bygge noe som går til himmelen. Og så to år senere så sier du at nå skal jeg snu på det, skal jeg gjøre det profitabelt og så skal jeg vokse 10-20% i året. Det er ikke mandatet, det er ikke lovene du hadde. Det kan godt hende at det skjer, men det bør være for det at det er noe som har endret seg, som du ikke forsto tidligere, ikke sant? Og det tenker jeg er alt for lite refleksjoner rundt, da. Når jeg ser at så mange som vil hente fra en VC-spor, så tenker jeg ofte at er det en VC-case, da. Men kunne dere vært et litt annerledes case? Kunne dere ha bygd seg ned på en annen måte? Garantert. Garantert at det finnes flere vær, og garantert at vi ikke kan svare i dag om vi har valgt rette spor en gang. Det jeg synes at vi har vært ekstremt heldige med, er at vi har tålmodige eiere, selv om de er på det VC-sporet. Jeg hadde en diskusjon med Point9, som er supertidlig inne for Lenda, og de sitter helt rolig og tilfreds i båten enda. Og de er et av de jeg tenkte skulle først ut. Men jeg har plenty av år enda til å bygge butikk med de. Og det har overrasket meg. Det virker for meg som at noen VC-fond har mye strengere mandat enn andre. Og det er også ting som man bør kikke i etter, ikke sant? Spørre hva er snitttiden de har vært inne? Hva er liksom outliers? Hva er det lengste de har vært inne? Hva er det korteste? For noen har seriøst ambisjoner om å snu det på fem år. Og det er veldig vanskelig å skape mye på fem år, altså. Det er kort tid. Men det handler vel også om relasjoner, at hvis folk er ekstremt rigide at de skal ut etter fem år uansett hvordan selskapet sin tilstand er da og det handler jo litt om det mandat som jeg sier hvis elpene som har investert i fondet har visse krav til det fondet så vet jeg ikke hvor mye fleksibilitet de har da i vårt case så opplever jeg at alle har fleksibilitet å dra på da det har vært spesielt verdifullt synes jeg når det har gått litt mer trått for det er ingen som har begynt å stampe og bli urolig, og må fort også få i gang det her, eller gjøre forhastet beslutninger. Nå sparker vi den, 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 og så putter vi inn en ny ledelse, og så gjør vi sånn. Det har vært tålmodighet til å bygge langsiktig. 
er det någon såna klassiska fel som du ser eventuellt andra startups gör när de henter pengar? Ja, de, de, de färreste är er bra på att presentera sina egna caser. Alltså det är er helt det är er så mycket dåligt. Eh, selon case är er kul till och med. På vilket mått då? Nej, si du har si du har en bra business case i utgångspunkten, men måten du lägger det fram för att liksom för det första så är er det intensivt att vara allt för teknisk, ikvant, så de klarar inte att dra sig ut av bollen. Hvis du det här är er det jag alltid säger, men hvis du klarar att tänka dig att att en 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 investor ser på låt oss si, bara ta tal 500 case i året, ikvant, och så gör fyra investeringar, då borde du vara ganska sharp och compelling, alltså det var ganska övervisande det du kommer när du har möjligheten att presentera. Jag har blivit bättre om att göra introduktioner med liksom en one-liner, där jag säger tillbaka helt ärligt och det har skett någon förra veckan till och med och det sker ganska regelbundet att jag kan gå till introduktion med den liksom tre setningen eller vad det är. Er, men chansen för att de plockar upp är er minimal för det de kommer att få vid sidan av det 40 decks som ser shiny ut alltså helt perfekta. Och det är er mycket mer intressant för att ta det möte för vi vet mer om case det ser ut som någon är er proffe. En som gör det som har en säng att det som ser pent och sexigt ut det är er en större likelighet sannolikt att bli trodd på. Alltså man gärna bara funktion att det, det ser bra ut jag tror på det. Det kan vara omtrent bullshit, ikring. Så hvis du kommer med en sån där liten snippet om en kul cool case så tror jag eller vet det att det drukner så det de gör är er att de brukar inte anledningen de får och de bygger inte storyn sin gott nog då. Även det är er en kul case för exempel och det är er trist. Men story, vad tänker du på med en story i en samling? Så jag möter en ny investor från starta så först så förklarar jag vem vi är. Exakt, vi människorna bak sällskapet och varför vi har kommit på detta. Så vi är er unikt positionerat och vi har sett detta, vi har upplevt problemet och vi har en lösning till problemet. Och så handlar det om att fortælle, okej, okay, hur attraktivt är er det problemet här och lösa? Och vad kan det verkligen betyda? Vad kan det bli? Ikring så maler du den. Och nu kan vi ju maler den historien med massa data, massa proof points. Och i starten har du mycket mindre av det. Så du måste bara vara flink att dra hela den storyn igenom då. Från tidig fas för den ligger där då. Så tror jag också att hvis du är er för tidig fas, det ser också en del sällskaper som det finns ju de som bättre på en idé. Men jag tänker att du bör ha dra, dratt det lite längre och så för egen del att du validerar det mer för egen del. Det är er stor skill på att sitta på liksom gutterummet och ha tänkt på något smart eh än att sitta på gutterummet och låt si, koda något och ringt 100 människor och fått med tre piloter och eh, en som har kommitterat sig att betala för något. Alltså så det det har vad skill. Eh, och det, det kan du göra på några månader för allt jag bryr mig. Men, men det är gidda gör det. För en av de viktigaste orsakerna till att vi håller i alla dessa investerrelationer i livet är er att de ska se vad vi klarar att uppnå. Så att det vi säger vi ska göra ballpark stämmer. Exakt vad är er sant i förhåll till vad vad vi klart att leverera då på det vi sa. För det bygger ju tillit till oss som team och oss som personer. Så hvis du går tidlig inn med en idé bare og prøver å selge en idé, så vet jeg ingenting om vad du er kapabel til att göra da, og klare å oppnå. Fortelle historien sin, det er jo en ting. Men så skal man sätta en pris på dette selskapet, og det er en diskussion om hvor mye man skal gi fra sig og så videre. Vad tänker du rundt de tingene? Det er jo lettere også jo lenger du har kommet da. Så hvis du er på idéfasen, liksom, så mener jeg at det er, det er jo søkt å sette en, en verdisetning på det. Men så fort du har gjort lite mer, så finns det jo benchmarks. 
Nu är er jag väldigt SaaS orienterad då och väldigt lite B2C kunskap. Men så fort du är er inom business to business världen så kan du från väldigt tidlig fase finna liksom vad är er rangen då från low to high. Exakt. Och det det ligger på nätet öppet tillgängligt allt från 0.90 OpenView har massa fantastiska tal på det. Men när det kommer till ägarandelar Ja, det er også sånn for mig. det kommer an på hvis vi går tillbaka til det sporet vi startet med, med hva slags butikker er og hva slags eiere eller investorer ønsker du. Hvis du har tenkt igenom det, og du går gjennom VC-sporet, så er majoritet et sånt der, da bør du legge den ganske død, altså. Fordi hvis du skal hente kapital, la oss si fem-seks runder eller noe, så kommer du ikke til å ha majoriteten, altså. Det er ikke. Det er nesten ingen som har det. Jeg, jeg tror ikke jeg vet om någon som har det så kan du diskutera bestämmelsesrätt och aktieklasser och allt möjligt sånt nå. men det eneste jag har försökt si att de internt hos oss bebrisam är er om aktieprisen går upp. För du har det statiska antal aktier du har och så må du se en positiv utveckling på aktieprisen att du procentuellt procentuellt sett äger mindre av sällskapet. Det är er irrelevant när du har gått ner den ruta. Så jeg, jeg ser folk krangle på det, jeg får meg til å riste på det, tenker jeg. Bare. Men det handler også om hvem du får med dig, og at de tenker noenlunde likt som dig om hvor dere vil det. Ja, altså, det, det må være en, du må ha en attraktiv position i selskapet, skjønner jeg mener, men, men om det er, jeg tror boksgrunneren gikk ut med 4 prosent, ja, når de, nå IPO'et, tror jeg. Og det er liksom, da har du 4 prosent av, Jeg husker ikke hvor mange milliarder dollar det var, ikke sant? Men det er liksom måten å tenke på da. At eh, mest sannsynlig sitter du igjen med veldig lite prosent, men det kan være en massiv verdi da. Ja, penger er jo en ting, men eh, hvis du snakker om retningen på, på ditt du vil, hvis du plutselig skulle bli, begynne å bli uenig med majoritetseierne dine, så er du et case. Det er veldig mange typer uenighet da, så det er veldig vanskelig å si og kommentere det uten å spiste litt mer. Altså, snakker vi om uenighet på hvilke satsningsområder butikken skal gå etter, eller snakker vi uenighet om hva slags eiere man skal gå etter, eller når vi skal göra en exit, eller om man skal göra en exit i det hele disse er jo, det er bare tre av hundre problemstillinger. Vi har jo endeløse diskussioner om vad vi skal satsa på, og vi er ikke enige, men eh, vi har en fantastisk eh, styreformann nå, når det gjelder å liksom strukturere den type diskussion, til å se hva må vi ta på kort, medium, längre sikt hvilke diskussioner må vi fullføre nå versus hvilke diskussioner kan faktisk henge litt, som vi kanskje vil lære mer av markedet om til å ha en annen type diskussion. og det er, ikke, det er jo ikke rent ofte man tror man skal gjøre noe, så senere skifter det ikke sant, til noe annet så avhengig av hvilken type problemer da, eh, som du har med investorerna eller utfordringer du har så löse så menar jag att svaret mitt är er väldigt forskjellig då. Och det det spårar bara tillbaka till det vi pratade om tidigare med, med relationer vars människor får du runt där människor du kan jobba med för alltså du är er ju enig med allt från kona ditt och ungarna dina till ägarna dina, ikvant. och det är er bara ting som må hanteras. Och för vad det är er det jeg er absolut mest nöjd med. Människorna som sitter i styrelserummet och då stötten som ligger bak de igen i fonden men men som inte är så mycket att förhålla mig till, ikvant? Så de de vad ska jag säga, si, de tar en del av stöjet bort för det kommer till oss då. Hvis vi går tillbaka till den första fasen igen. Visst du skulle starta upp något idag och du inte hade den bakgrunden du har nu. 
Hvor skal en helt fersk grunder finne sin første investor? Ja, det er kjempe, det er kjempe spørsmål. Hvor skal en helt fersk grunder finne sin første kunde da? Altså det er jo samme problemstillinger. Du kan plukke opp telefon, du kan gå på internet. Nå er det jo helt annerledes enn når vi startet. Altså, se på alle de co-working som finns, hvor det finns kompetanse og kunnskap. Se på forskningsparken. Altså, det er enormt med mennesker du kan ta kontakt med. Hvis du har problemer med å finne rike individer i et Norge, et Norge som er fullstendig transparent på hvem som har hva, eller fond med internet tilgjengelig, eller hva slags finansieringsmuligheter du har, da tenker jeg da har du, da har du et problem som ikke eksisterer, og du burde vurdere om du skal bygge en butikk, for du kommer til å ha mye større problemer enn det. Så handler det om å komme i kontakt med de på rett måte og alt det der. Det gjør det med kunder også, ikke sant? Det er supertrikket. Og så må du... Jeg pleier å referere til som en liten dating game, ikke sant? Du må, du må ikke være desperat på ballen. Du må prøve å være litt komposed. Og, og finne liksom en balanse hvor, og forum hvor du kan prate med dem, legge fram business casen din. Jeg har alltid, for eksempel, har jeg alltid vært kravstor når det gjelder å ikke sende en dekk som er selvlesende. Da. Jeg har alltid prøvd å jeg har alltid prøvd å sende en, liksom en sånn teaser som gjør at, Søren, det her er interessant å se, men jeg skjønner ikke helt hva det her er. Sånn at vi får muligheten til å enten face to face eller over video presentere. Og jeg, vi kjører alltid video. Jeg prøver alt med video. Ansikter er så alfa og mega. Jeg prøver for alle ansatte også at du kjører alt med video alltid. Selv om kunden i andre enden ikke bruker video, bruk video. Og det er bare for hjernen funker mye bedre til å huske hva det er, ikke sant? Så for meg er det litt sånn absurd hvis det, hvis det å finne potensielle investorer har et problem. Det er mer hvordan man skal legge fram casen på en ordentlig måte som burde være problemet. Men denne teaseren, hvordan ser den ut? Jeg har pleid å ha teaslides, ikke sant? Med minimalt med tekst, men mye visualiseringer. That's it, og så... Hvis du har noe som ligner på et hockeystikk, så selvfølgelig bruk det. Putt det inn, men aldri jugg. Du blir tatt med buksa nede, så det vil legge all tillit. Det har dekt i det helt basistinget, ikke sant? Problemet, størrelse med markedet, eh, noen bevispunkter på at vi, vi har noe traction bak det. Vi, den løsningen kan funke. Eh, og så litt om teamet selvfølgelig, og that's it, more or less. Veldig, veldig sparsomlig. Hvor mange ulike pitcher har du? Ganske få. Det går mye det samme. Altså, mye det samme og, og tilpasses litt grann, avhengig av om det er en fraktkjøper eller fraktkjøper en, en investor eller en kompis. Men det er veldig mye det samme. Det du, må øve på, altså, det du må øve på er å se om folk får interesse for det du forteller, og så må du justere storytellingen din hvis ikke det biter, ikke sant? Så må du legge inn litt passion og energi i det, sånn at folk gidder å høre på det. Så det gjør du samtidig som du uh, snakker? Ja, men dette, dette her er ikke noe annet enn salg eller rekruttering. Det er samme ting du bruker hele tiden. Du må se om motparten liksom sovner eller våkner. Og så må du tilpasse eh, alt du har å jobbe med. Ansiktsuttrykk, stemmen, gestikulering. Du må, du må være ganske kalkulert på å få oppmerksomheten til den andre. Og du må bruke da de støttemidlene du har, enten det er dekken din eller hva det måtte være, til å virkelig få de engasjert. Fordi til syvende og sist, ja, til syvende og sist så kan du noen, finne noen som er believers da, i det du tro, driver med, for det, det er så tidlig fase at du kan poke så mye høl, høl i det du holder på med. Så du må klare å overbevise noen om at Søren, de folk her, de er inne på noe, men jeg tror de kan få det 
Jag har tänkt så otroligt ofta på det eh, i senare tid att tidlig fas så investerar du i caselet för det du tror på det, men du tror på att folk kan bygga det. Och där er därför jag säger att att få någon att in på en sån idékoncept är er vanskligt Hvis de har grindat det igenom och klart att skapa något vid sidan av sin fulltidsjobb eller ett land så visar det att de är er villiga att liksom blöt för att få det till då. Och då tänker jag ja, det er, det då har du liksom 10 hack närmare för min del då att kunna få kapital ut av någon. Men var ligger den balansgången mellan att det bara blir stora ord och liksom ja. och att det faktiskt är er något som folk stoler på da. Du måste prova ha några datapunkter. Och så tänker jag att du måste se an den du snakker med. Du, du finner ju väldigt lätt ut om den personen rynker lite på näsan när de hörer disruption för hundren gång eller om de tänner på eh, att de personligt har problem med ett land då som, som du löser, ikvant? Så si det är er, vad har du bak väggen i huset ditt för det mobilen kan skanna bak väggen spelar ingen roll vad konceptet er, men att de tänner och connecter lite på det så kan du spinna lite mer hårre runt det och det handlar om att tillpassa sig människorna man pratar med. Spegla det tror jag det heter. Hvis du har fått den investorn på kroken då eller att han eller hon börjar bli intresserad. Hur går det er då processen vidare? Vad slags bakgrundscheck due diligence tar du på dessa investorerna dina? Så mycket det lär sig göra så ska man försöka ha fler alternativ för det Det er få investorer som egentlig har lyst til å gjøre noe annet enn å sitte på her og se. Se hvor bra det blir, eller se hvor dårlig det blir, så at de kan spare pengene sine for de dårlige casene og, og gå inn på de bra. Det som virkelig flytter processen fremover er hvis man har flere parter som er interessert, så du kan spille de mot hverandre. Det skaper en sånn sense of urgency, at de, de vil ikke gå glipp av casen. Og det tror jeg er noe av det viktigste når det gjelder investorer for min del, at De, de er lika rädda för att missa en god case som de är er att träffa eh, på en dålig en. Vi är er ju sabbe mentalitet till viss grad, ikvant. Så hvis du får flere att vara keen, då då har du en stor leverage. Vi har upplevt både och och det är er helt sjukt stor skill när du står med ryggen mot väggen och förhandlar eller när du har ett öppet hav av alternativ. Så så mycket som möjligt, prova att handla med flera och så handlar det om att göra due diligence och den den är er ju huvudsakligen centrerad mot dig och ditt sällskap, ikvant och att du måste öppna allt samman, ingen skeletter i skåpet, ikvant. Så därför aldrig ljug, alltid vara ärlig, eh, vis svagheterna, ha gärna reflektioner runt svagheterna. Det visar att du har liksom tänkt igenom det för. Det är er inget problem att svagheter alla har svagheter och mangler. Det bästa är er om du har liksom allerede tänkt över det och har två tre ting du tänker att man kan göra för att bättre det. Eh, så upplever jag det går bra. Uh, det nästa är er, att uh, börja checka dem och då är säkert referenser dyr men också för dig att sträcka dig mycket vidare än det. För exempel så kan du ju ringa uh, business som har gått dåligt. Hurdan var de uppförde de sig i den processen? Det är er ju kärpedatapunkter. På den andra sidan ska du också vara uh, klar över att uh, det kommer alltid att vara case som har gått dåligt och människor som inte har gått överens. Så jag går tillbaka till det med att bruka tid med de som mennesker, og så prøve å, å sette forventningsstyring. Hva forventer jeg av dig? Hvordan du skal bygge dette selskapet, hva det skal bli? Få, liksom avklare det så mye du klarer, så at du har en intuitiv forståelse da, når man går i gang. Det er noen av tingene jeg ville gjort, eh, eller anbefalt å, å gjøre i forhold til det. Når det kommer til vilkårene som settes i den første fasen, hva er det man bør passe på? 
Jag tror att eh, pröva hålla det så klint och enkelt som möjligt när det kommer till olika eh, terms oss. Det vill alltid vara nog man kan ta man må ha diskussioner runt drag along och tag along och allt det ting här och detta finns det massor info om på nät. Men jag ville prövd att hålla det så rent som möjligt för det vi bara ballar på oss ett vart som man går nya eh, investeringsrunder. Så hvis du har det klint så kan du liksom hålla det så mycket du klarar alltså förlåt klint framåt Vad är er exempel på att det inte är er klint då? Alltså waterfall det här är liquidation preferences vem som får betalt när de olika uppsidor och nedsidor det är där kan du lägga mycket grejer med renter och multiplikatorer och sånting så man bör man bör ha det relativt rent så att de som var in tidigt och får ser en bra betalningsmöjlighet senare för de nya investerarna som kommer större och större fond ofta ska ha mer och mer rättigheter ikvant. Det där är ju mycket att hålla styr på. Har du ett speciellt verktyg eller bara ett Excel-ark eller hur då är det du gör det? Nej, jag har inget speciellt verktyg och vi har ju juridisk bistånd och vi har ju ansatt jurist. Alltså det er två jurister som jobbar fullt i för oss med primärt sett kundting alltså men de kan också detta nå. Så i starten så må du bara investera i att få extern hjälp. med 10 stunder så får du folk internt som är er bra på detta. Det, det har vi nå. Och så eh ansatte för ett par år sedan en av en, av, eh, en som jobbar i ett fonda som investerade i oss. Det har också varit fantastiskt för att förstå hela fundraising biten mycket mer eh spissa. Exakt någon som har er sittit på andra sidan bordet. Och det är er viktigt också det huskar jag tänkte på ganska tidigt att hela den låt kallade finansvärlden, den hela världen. En hel världen så så vi ser att jag har brukt majoriteten av min professionella liksom arbetstid till att sätta mig in i sjöfrakt och logistik. Så någon andra gjort det på finanssidan. Och så ska vi plötsligt mötas över bordet och ska förhandla på dems hemmebane. Exakt det är er helt sjukt och er snöring och det tror jag är er en av de tingen Fredrik och Krandom gjorde ganska bra med oss då de försökte att utdanna oss i den processen men det blir ju helt svimmel ikvant en del av de terms som kommer upp och beteckningarna och sånt så det huskar jag var bara det var det var helt slockt och mörkt på min sida någon någon eftermiddag där var mamma kokt i huvudet och försökte förstå men det är er som där jag har någon grinder som fortalt mig att du Du nagrar aldrig 100% första gången, inte andra gången heller, men tredje gång då då har du verkligen kompetens som trengs. Du ser ju att du har haft kontakt med flera hundra investorer, har flera fond inne på ersidan, många relationer här och där. Har du något system för hur du hanterar allt detta? Det är er en av de tingar jag ofta tänkt på som jag skulle ha gjort bättre. Vi har en översikt och en lista över de vi menar är er en fit för liksom din nästa future runda och vem vi nu har gått förbi ikvant så vi vi filtrerar det. Skulle det varit superbra så hade man ju startat liksom all dessa diskussioner och så noterat sig vad man behöver med varje enkel. Det hör annars ska vara lite grann det här hörs kanske sjukt ut. Men när du har en samtal med någon och du pratar en sen en torsdag kväll så startar du alltid med något jovialt, ikvant. Och i bilden så vem de är er och vad de har gjort och vad tidigare jobber och så kommer du kanske upp på något familjärt. Någon har en unge, någon har två, någon har ingen, någon älskar alpint och andra liker fotboll. Hade jag varit superflink så hade jag noterat med de tingar för jag jag prövar så mycket jag kan och huska vem som är vad. Men det vart så blir så många individer. 
Men det jeg vet er at hvis du kan gå tillbaka til någon og liksom si, du, så du den, jeg så Chelsea tappte helga liksom, eller eh, fick du dratt på den ferien som man diskuterade sist, ikke sant? Så connecter du mye mer med folk. Og jeg kunne ønske jeg var mer kalkulert på det. For jeg tror det hadde med gangen da. Uten at jeg utan att jag menar det som en sån kynisk syk ting att göra så tror jag att vad än du kan göra för att bygga bättre relationer vill gagna butiken och därför kan jag önska jag hade en sån CRM system på det här men eh, vi för en lista och det funkar men det här kunde gjort mer utifrån det du har genom har du ett gott råd till en norsk grundare som startar upp nå Ja, det, det er alltid vanskelig å si på en måte ett godt råd, men, men en av de tingene som jeg selv opplevde, spesielt tidlig fase, er at det er veldig mange som har veldig sterke meninger om vad man burde göra. Stort sett så dypper de bare tærna in eh, i vannet du på en måte alltid padler i for en liten stund. Og skyter fra hofta, eller dra på någon erfaringer de har. Eh, og en del mennesker er obvisne så att du kanske vektlägger det de säger mer än vad andra säger. Så att allt blir allt som på något jag eventuellt anbefaller någon andra om är er ju fullständigt biased från vad jag har upplevt och mina erfarenheter. Det anbefaller de som prövar att starta nu är er att samla den information men inte låta den vara helt styrande. Ta all den information in och pröva att se vad som är er riktigt för egen bedrift. For hvis du svømmer nok i det vannet, så vet du egentlig best selv. Så du skal være veldig forsiktig med å la deg styre for mye av andres meninger. Det er bra input, men det er ingen fasit så er det jeg prøver å si. Hvis jeg gir noen anbefalinger, det er, det er helt egne meninger, og det kan være fullstendig skivebom. Men de kan jo høres liksom bastant ut, ikke sant? Så det er viktig å, 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 å avslutte møter for min del når jeg møter tidlig fase og gründere, Man sier at det, det er ikke sikkert jeg treffer i det hele tatt. Og det er litt av det dilemma de har. De skal, de skal prøve selv å finne trygghet og sikkerhet, og så går de og spør noen som har kanskje kommet lenger, og så skyter de fra hofta. Og da er det viktig å, å ta det inn, ta det med, ta det i betraktning, vurdere det. Kanskje går det en helt annen retning, og kanskje det er akkurat det du skal gjøre. Musikk 